1: Det här är Marknaden med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rådstein och nu sitter jag här med entreprenören Niklas Gilmark Som är verksam inom hållbara textiler kan man säga. Eller textiler som är gjorda av skog. Bland annat trätrosor, eller hur? Jajamän. Välkommen
2: Tack så jättemycket.
0: Du har ju gett in i den här branschen och du började med för länge sedan. Du letade affärsidéer va? När mm. du gick på Handelshögskolan eller hur? Kan du berätta lite?
2: Ja, men jag började på Handels för att jag ville starta något eget företag. Letade massa idéer. Och eh, den här idén dök upp när jag läste om, om skogsbranschen. Och att man tillverkar cellulosa i Sverige. Som går till textilverkning, Men att själva spårbarheten i tillverkningskedjan därefter, efter själva råvaran cellulosa då, inte fanns. Och det tyckte jag verkade så himla kul att jobba med. Just att få till, veta att de här kläderna jag har på mig är tillverkade av svensk skog. Skog som har vuxit i ja, men uppåt hundra år som mina förfäder har planterat och som, ja, som man har gått upp gå, gått omkring i, i när, när man har vuxit upp helt enkelt.
0: Du drog igång 2015. Nu så har du leerat dig med Gina Trikot, men det har tagit ganska lång tid att komma dit. Varför då?
2: Jag jobbade aktivt med det här ett par år och fick det inte riktigt att flyga så som jag ville. Det handlar, handlar väldigt mycket om att komma upp i volym. När man kollar tillbaka så hade man kunnat göra så mycket annorlunda för att lyckas. De... Sakerna som, som jag identifierade som där, okej, okay, det här är saker som vi verkligen borde göra bättre, är sånt som vi har lyckats med i den här kollektionen. Vilket är fantastiskt. Då, då lyckades vi med en sak som, som jag tycker är fantastisk i sig, och det är just spårbarheten att veta att det här är svensk skog i de här kläderna. Eh, och det var det, det var det vad jag, var jag liksom hade som mål också. Eh, men i den här kollektionen nu så är Kläderna helt tillverkade inom Europa. Med cellulosa från textil, eh, textilfiber-tillverkningen i Tyskland. Sumnaden i Österrike. Och själva eh, sumnaden av kläderna faktiskt i Borås i Sverige. Och, eh, just så, 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 så vi att den här aspekten av lokal tillverkning. Och det är liksom så lokalt som man kan ha en storskalig produktion idag.
0: Hur storskalig är det här som ni har fått? Och Jag vet att du har kämpat med att få igenom det här väldigt länge.
2: Alltså från deras perspektiv så skulle jag nog tro att de betraktar det som en, en limiterad kollektion. Så. Men från mitt perspektiv så är det ju en, en stor kollektion med tusentals plagg.
0: Medan du höll på med det här företaget och startade det och så Så jobbade jag på affärsvärlden. Och vi pratade med någon lärare på Handelshögskolan så frågade om hon kände någon duktig student som kunde hjälpa oss med att kartlägga de affärsjuridiska byråerna som affärsvärlden gör varje år. Och på det sättet vi blev tipsade om dig och du höll på att dra igång det här företaget och vi har ju jobbat lite ihop och jag följde lite på håll hur det har gått. Och en gång så träffade jag dig på centralstationen, då hade du typ hyrt hela centralstationen för att marknadsföra detta. Och jag tänkte bara hur ska det gå det här? Kan du berätta lite om, om den här när du hyr dig centralstation, allt det där liksom kampen för att faktiskt få igenom att komma in på en av de stora kedjorna?
2: Alltså, det där var ju ett så himla galet projekt som <laughs> som man också kan ångra lite så jag fram. Men som blev ju fantastiskt. Det blev en helt otrolig utställning där med konst från alltså några av Sveriges bästa konstnärer. Med tallar från Holmens skogar.
0: Inne på centralen liksom.
2: Inne på centralen och lansering av damunderkläder talare kring hållbarhet och framtidens textilmaterial och vad man kan göra från skogsmaterial och sådana saker. så Den var, den var jättehäftig men alltså det kostade alldeles för mycket och pengar som vi inte hade.
0: Förutom den här centralstationen vad, liksom, vad gjorde ni för någonting?
2: Jag fick idén Jag började researcha liksom kring material och tillverkningskedjan och så Jag kontaktade Stefan Söldberg som är grundare av HOPE han tyckte att det fanns någonting väldigt fint i den här idén. Att jobba med skogen och, och den här typen av om just känslan av allvar och att gå tänk känslan att gå i de här stora liksom, skogarna med gran och tallar och så. Just det storslagna och vackra i det. Att fånga den känslan i ett typ av varumärke med kläder där man känner den här respekten för, för råvaran. Och vi, ja, men vi jobbade med varumärket och han jobbade med designen av, av kläderna och så. Och, och lanserade på NK 2016. Och, och jobbade ett tag med det så, med försäljning och så. Men lyckades inte få till den volymen och så som krävdes för att verkligen lyckas. Sen bestämde jag mig för att lägga allvar på is. Eh,
0: hoppa in lite på affärsvärlden och så vidare
2: hoppa, Ja men precis och Jag jobbade ju på affärsvärlden lite parallellt Med allvar för att liksom le, Få lite bränt på bordet så att säga Och eh, I den vevan När jag bestämde mig för att lägga allvar på det Så såg jag ett inslag På ekonomibyrån Med hon Carolina Neurath, där, där Gina Trekås Hållbarhetschef var med Emma Garott Fredman heter hon. Och där hon pratade om just spårbarhet som en viktig aspekt av, eh, av hållbarhet. Så jag hörde av mig till Och hon tyckte att den här idén att göra någonting tillsammans med skogen som råvara. Verkade häftig och ja, på den vägen är det. Och eh, fyra år senare så har vi lanserat en kollektion tillsammans.
0: Men det här första året när man la ner det där. Vad tänkte du då? Hur gick, tänkte du bara fan okej. Okay jag får göra något annat med mitt liv eller hur, hur tänkte du, då måste jag ändå ha varit besviken eller någonting
2: Ja men absolut jag hade hoppats och så att det skulle flyga och att det skulle kunna växa allvar till något stort men samtidigt så var jag jättenöjd med det här det åstadkommit med spårbarheten men det har varit spännande, det har inte känts som att att, har liksom, att jag har lagt det helt vid sidan om i och med att det här har ändå löpt på lite vid sidan de senaste fyra åren och där vi har kunnat skapa kläder och så som är ja men, så mycket bättre än de som vi hade då när vi lanserade.
0: Vad är skillnaden?
2: Ja, men just att hela tillverkningen är så lokalt som möjligt. Då var en del av tillverkningen i Asien och att vi har fått upp en, en väldigt mycket högre andel skogsmaterial i kläderna, 87%. Nej, men jag tycker att de har ju också fått ut det här till en mycket större publik, eller vad man säger.
0: Men det har alltid framförallt varit underkläder men något undantag nu på gina 3
2: ja Ja, precis. Ja.
0: Men var ni lite för tidiga, eller också när ni rullade ut i butiksnätet från början?
2: Ja, men kanske för tidiga. Hållbarhet har ju seglat upp som en väldigt mycket större, större aspekt nu. Helt klart. Men sen så. Man hade, jag hade kunnat göra så jättemycket annorlunda. Sä,
0: sä, säg någonting. Det är, ju, det är ju faktiskt många som drömmer om att starta eget företag och hitta en nisch. Du börjar ju liksom, vad ska jag göra för någonting? Och sen får vi se hur det går här framåt. Det vet man ju fortfarande inte. Men jag har ju sett dig kämpa på det på centralstationen allt möjligt. Jag har ju följt dig lite så här vid sidan ju. Men vad är det du har gjort för missar då som man kan tipsa andra att kanske inte göra?
2: Nej men att börja mer småskaligt faktiskt. Eh, min ambition var ju att tillverka i stor skala från början för att det skulle kunna vara alltså bra priser på kläderna. Men att börja i, i liten skala och göra rätt med själva produkterna från början och kunna justera och, 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 och så. Det är inte som en sån här digital produkt som man kan, kan ändra efterhand. Så. Eh, det var väl en sån sak. Sen så att eh, faktiskt ta in någon med kapital kapitaltid också för att inte känna den här stressen över världens privata
1: ekonomi hela tiden. Marknaden sponsras av SPP och Storebrand Asset Management, Storebrand och SPP höjer ihop sen många år och utan att gå in på detaljerna här och nu så kan jag i säga att Storebrand förvaltar över 1200 miljarder kronor bland annat åt just SPP. Och jag träffade stora nyligen för att prata om Kina. Kina har ju blivit en så otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina, vilket är helt häpnadsväckande om man tänker på det. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt och att man genom sol och vindkraft kan göra sig mindre beroende av att importera olja och gas. Then if you think that tomorrow or today's, you know, power base is going to in a large part be about renewables, then obviously having a stranglehold on those renewables and all the technologies that go into it is going to be part and parcel of that power play. Det här är Philip Ripman som ansvarar för Storbrand Global Solutions, en fond som investerar i lösningsbolag över hela världen. Den här intervjun om Kina och geopolitiken som liksom är invävd i den här globala omställningen, den släpper vi som ett bonusavsnitt i vår poddkapitalet, alltså vecka 11. Mer information om Storbrand Asset Management, det kommer vi få i kommande avsnitt. Vi har ett samarbete med Pareto Business School. Jag tror att en del kanske hörde den här intervjun som jag gjorde med grundarna Jens och Mattias här i januari. Jag gillar att lära mig nya saker så den här våren går jag då deras så kallade mini-MBA på åtta veckor. Alltså, jag hade gärna gått en vanlig MBA också men jag har inte den tiden som det kräver på grund av småbarn och <laughs> inte heller en arbetsgivare som vill hosta upp 5-6-7 hundratusen eller vad det nu kan kosta. Det är jag som är arbetsgivaren så kanske det är snål. Men det är också det här som är Jens och Mattias idé. För de har startat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en riktig MBA. Paretos utbildning kostar cirka 25 000 eller ja, 2 500 euro. Och under åtta veckor så lär man sig superpraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer ett bolag. Jens och Mattias är ju båda entreprenörer och håller själva i många föreläsningarna. Och så har man ett gäng gästföreläsare från olika bolag. Typen en kille som var expansionschef på Spotify, en tjej som kört marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja och en <går> helt otrolig kille som, som drivit eh, olika bolag i Vietnam. Eh, kursen består av en blandning av förinspelade moment och eh, seminarier, alltså typ live-seminarier. Eh, och Man går i kohorter tillsammans med ett antal andra deltagare från Sverige och utlandet. Det är supernyttigt, väldigt tidseffektivt och funkar jättebra både för den som vill driva en egen verksamhet, som jag då, eller för den som driver affärer och projekt internt och i större bolag. Nästa kort startar den 5 april så vill du ta ett kliv framåt i karriären. Gå till din arbetsgivare och kolla om du kan gå den här utbildningen i vår. Priset ligger på 2500 euro men ni får 10% rabatt om ni anger Monopol Media som referens när ni anmäler er till kursen. Och det gäller också dina kollegor förstås. Så Gå in och kolla på paretoschool.com. Där finns mer info om kurserna och eh, också lite smakprover från utbildningen om man vill känna eh, lite hur, hur det känns. Missa inte chansen att lära dig nya saker och eh, ja, ta ett kliv i karriären och träffa andra likasinnade. Men tack säger jag till Pareto Business School.
0: När jag läste om det i dagens industri så stod det att 2020 så tillverkades ungefär 109 miljoner ton textilfibrer. Bara den största delen, hela 62 procent, var syntet, alltså fossilbaserat. Mm. Det betyder liksom att modindustrin idag står för cirka 10 procent av de globala koldioxidutsläppen. Vilket är mer än både flyget och sjöfarten tillsammans.
2: Ja, ja. ja men Sverige. Och textilkonsumtionen ökar bara år för år. Och bomullstillverkning, alla känner ju till peak cotton, Att vi har nått liksom en maximal tillverkningsvolym av bomull. men bomullen står ju för massa negativa konsekvenser också. Så.
0: Du skrattar eftersom jag tror att jag har en bomullsskjorta på mig.
2: Nej, men, så det, behöver, det behövs nya typer av textilmaterial-
0: Gör det det? Eller kan man inte bara återanvända de plaggen och de textil som finns idag?
2: Ja, men återanvändning är ju absolut bästa, helt klart. Att få, få kläderna att leva så länge som möjligt, det är det absolut bästa man kan göra.
0: Men detta då, att textilkonsumtion att den ökar år för år, det betyder att... Det finns också, menar du eller, ett behov av att producera textil i nya material. Mm. Och då så pratar vi om det som ni har till exempel. Det är alltså?
2: Det här textilmaterialet heter viskos. Då, och är ju en, en typ av så här kemisk process att skapa textilfibrer. Sen så finns det ju massa initiativ på, på frammarsch och så. Både vad gäller mekaniska, där man inte behöver några kemikalier överhuvudtaget. Men också mer mer energieffektiva sätt som liknar vid Men det som jag generellt tycker är, är det absolut finaste när man pratar om hållbarhet är att få, få hållbarhet att gå hand i hand med ekonomiska intressen. Och så. Därför att det är då som det är någonting som händer. Och tanken från mitt håll mer allvar har hela tiden varit att tillverka kläder som inte är Särskilt mycket dyrare än, än vanliga. Alltså kläder så. Och det är där... Det, det, det är dit vi måste komma helt enkelt. Att, att hållbara kläder... Den spårbarhet såklart är en viktig aspekt. Har, har samma prislapp eller lägre till och med. Och skulle jag, skulle jag jobba vidare inom textilbranschen... då, alltså den, den stora utmaningen där som jag ser det... Det är att det är så mycket manuella processer i, i textilbranschen... just allsömnad. sumnad Alltså Ni har varit och besökt fabriker och så Där man tillverkar allt Alltså det är ju som att vara på syslöjden ja. nej men folk sitter med Med vanliga symaskiner Och syr varenda sum Varenda sum som du har på dig är sytt Av en person på en symaskin hand så eh, Och och där måste det komma någon slags revolution, eller vad man ska säga, med automatiserad sumnad. För det, det kan göra, och eh, möjliggöra att, att vi får lokal eh, klantillverkning till eh, rimliga pris till bra priser.
0: Det är ganska intressant att du säger det, för det, det vet man ju, eller jag vet ju att det är så någonstans. Men jag har inte tänkt på det så mycket. Och sen så är det ju en sån otroligt stor industri och det är väl hela världen. Varför tror du att man inte har sett den här automatiseringen? Vad är det som är så svårt att robotisera här?
2: Nej, men det, jag tror att det hänger helt och hållet ihop med den låga kostnaden för arbetsplats äh, arbetskraft. Det är för låga in, ekonomiska incitament att investera i automatiserade och robotiserade lösningar. Så. Det är helt övertygad om att det är anledningen att det inte har, har slagit igenom och kommit med liksom lösningar för det. Sen så, alltså, kollar man på kläder, det är ett rörligt material, så. M många olika modeller och passformer och så. Men eh, där eh, det, måste, det måste gå att hitta någon lösning. Där man, eh, där man har en maskin som ser i varje fall liksom basplagg och t och underkläder och sånt som som ses upp i stora volymer
0: Men har du sett något som pekar mot att det finns eller att det kommer? Har du sett något initiativ?
2: Ja men det finns, finns lite olika små initiativ inget som jag sett har sett har skalats upp ordentligt
0: Finns det någonting om man säger då med textilbranschen det finns ju en del som är bara så här man ska konsumera mer, och man ska konsumera mer och mitt i denna då konsumtion för att man vill ju Sälja om man har ett klädbolag så vill man ju sälja och så ska det vara nya så ska det komma nytt och sådär. Men finns det någonting här som du kan se på riktigt händer nu för att man kan också säga lite taskigt då när jag säger att jag vill träffa dig. Men ska man också säga att du är med kanske att men greenwashar liksom en del av en industri ju. Vad tänker du om det att man liksom en del är gjort på ett sätt men i det stora hela så ser det ut på ett annat sätt?
2: Ja, men jag tänker vill man göra en förändring så måste man börja någonstans. Det är, det är svårt att göra allt perfekt på per en gång. Så. Och den här typen av initiativ där man jobbar med spårbarheten som en sak eller lokal tillverkning eh, kommer bidra till en, en större förändring på sikt. Det är jag säker på.
0: Under de här åtta åren, vad tycker du liksom har varit mest intressant utvecklingsmässigt inom textilindustrin?
2: Det är väl, men framförallt ett ökat fokus på hållbarhet och att moda och så pratar mer om det. Sen så att det har kommit upp massa olika typer av, av nya lösningar också. Delar av tillverkningskedjorna och så som har, där det har kommit på. Ja men, till exempel åter, återvinning som en sån sak som har ju kommit sista sex åren eh, ganska stort och har ju en enorm potential.
0: Eh, Renew Cell, de har nu en fabrik här som bran i utanför Sundsvall, Det är återvinning, eller?
2: Det är återvinning, ja, precis.
0: Och det är sådana företag du menar som har poppat upp till exempel. Ja, men
2: södra i Sverige har ju också återvinning där de blandar med, med skogsråvara också. Eh, sen finns det ju massa internationella aktörer.
0: Nu när ni fick in en kil här på Gina-trickor, hur mycket pengar är det värt ungefär?
2: Vi får se helt enkelt hur mycket som säljs. Men...
0: Aha, dealen är att ni får provision på det som säljs. Eller hur ja, ser det ut? Ja, ja, precis. Men när du då började uppvakta olika kedjor för, för flera år sedan, hur gick tugget då och hur går det nu skulle du säga? Och vad letar man efter?
2: Jag skulle säga att spårbarhet är väl, är väl en viktig del i liksom arbetet med hållbarhet. Det som man har börjat prata om mer och mer är ju just CO2-utsläpp jämfört med att prata om bekämpningsmedel och andra typer av så här, miljö, typer av miljö, miljöpåverkan.
0: Det är ju ganska ovanligt att vi gör så här entreprenörsintervjuer. Vi har ju faktiskt gjort några stycken. Men det är också kul när man ser den här utvecklingen. Att folk pratar väldigt mycket om hållbarhet. Och vilka är det då som driver på det i de stora företagen till exempel. Och då kan det ju vara att man får in sin idé via entreprenörer som kommer in. Kan du säga någon annan entreprenör eller något annat företag som är intressant som kanske inte är direkt konkurrent till dig men inom textilindustrin som du tycker man kan hålla koll på lite vad som, vad som händer framöver?
2: Men till exempel sådana här som jobbar med i Sverige som de här textilfabriken som har suttit den här kollektionen med, med Alvar och Gina är jättespännande hur de kan faktiskt få, få lönsamhet i det hela.
0: De heter textilfabriken? Ja,
2: ja. Så sådana typer av initiativ för lokal tillverkning tycker jag är jättespännande att hålla koll på.
0: De håller till ja, vid Borås-trakten fortfarande mm. där det har varit sån textilhubb. För dels har det ju funnits en e-handelsboom där vid Borås men det finns mm. också tillverkning numera då, textilfabriken.
2: Ja visst, de här är ganska nystartade. Jag tror de bara har funnits i två år. Sen så har ju Woolpower, de har ju haft sumnad i Östersund ganska länge nu och, och lyckats jättebra med det. Så det tycker jag är jättespännande. Och det är sista steget i värdekedjan. Sen så behövs det, liksom, om du kollar bakåt i, i kedjan, själva stickningen av tygerna. Själva gantillverkningen, infärgning såklart. Och själva textilfibertillverkningen och, och råvaran och så. För att ha en helt lokal tillverkning så behövs ju alla de stegen.
0: Nu finns det yttersta steget i Sverige då till exempel. Och det finns både uppe i norr och i, på västkusten mm. men annars finns det någonting som gör att man tror att man kommer få se tidigare delar av produktionen hemma här i Sverige också
2: Ja men det är ju, det är ju verkligen avhängigt att vi har den sista delen själva somnaden lokalt också och eh, löser vi det då kommer, kommer de liksom stegen däremellan lösa sig också, absolut
0: Ja, är det så? Är det...
2: Ja, det tror jag
0: Ska du starta det, eller? Ja, men kanske. Ja, kanske. Ja, Du är inte helt främmande för det. Nej,
2: nej, nej, nej. Det hade varit jättespännande.
0: spännande. Mm, det är också värt att lägga till att du gör detta fortfarande vid sidan av. Du har nu tagit ännu finare jobb än det du hade på affärsvärlden där ett tag när du var i startgrupperna. Du är på Stora Enso och är på innovationsavdelningen där, så det går lite hand i hand med vad du håller på med, eller?
2: Ja, precis. Det var när jag jobbade med det här med allvar och, och kläderna från Svensk Skog som jag såg alla möjligheter att skapa nya produkter och affärsmodeller baserat på förnyelsebara råvaror från, från våra svenska skogar helt enkelt. Så jag har en jättespännande tjänst där.
0: Som är, vad är det för något? Så det
2: är... En innovationsroll. Helt enkelt att testa nya affärsmodeller.
0: Mm. Så, det, så det, gör, det är liksom ditt vardagsjobb så att säga. Och hur länge har du haft det jobbet?
2: I eh, åtta månader någonting nu bara.
0: Ja okej, kul. Väldigt mycket innovation som rör skog just nu. Alltså om man ska testa i Northvolt till exempel. Om lignin kan användas i deras batterier och sådär. Som kommer från skogen. Eller? Så är det va? Ja. Och du, man ser jättemycket nästan varje dag. Liksom, det här kan man göra av skog, det här kan man göra av skog. Det, varför har man inte liksom tänkt på skogen innan? Alltså det verkar ju otroligt, eller ännu mer– eh, –när man har sett att man kan göra så många saker av olja– –som ändå är ganska mäckigt att eh, dra upp i jorden. Och så vidare. Va, va, vad tror du att det beror på?
2: Men Jag tror att det har att göra med att oljan har varit så himla, himla billig. Eh, och Att tillverka plast och allt möjligt. Och, och så, oljebaserade kläder och så- har varit så himla billigt.
0: Men det är så du ser ganska mycket- när vi pratar här nu. Mm. Så ser du också så här- ja, att man inte automatiserar produktionen- beror på att man har billig arbetskraft. Att man inte har sett mer innovation i skogen. Det beror också på att oljan har varit ganska billig. Att det, är, det är verkligen det som styr utvecklingen av världen. helt enkelt. Alltså hur prissättningen ser ut på arbetskraft- på råvara och så vidare. Det är din... liksom grundtanke och övertygelse.
2: Ja, men så tror jag definitivt att det är. Ja, ja, ja. ja. Nej, men, och det behövs ju det behövs ju alternativ till oljan. Och, för den är ju liksom... Den kommer ju ta slut någon gång. Och släpper ju, den är ju inte alls bra för miljön. Även om oljan kanske i sig... Det kanske är... Det är billigt att tillverka kläder av olja. Och själva, även om själva, textil, själva textiltillverkningen skulle vara... Bra ur synpunkt så, så är det ändå problemet med att det kommer ut en massa mikroplaster och så i haven och sånt som, eh, i och med att det inte bryts ner.
0: Om man då ska på riktigt handla så hållbara kläder man kan mm. hjälp oss att fatta hur man ska göra då. Vi tänker bort second hand för det är väl där man kanske ska handla och så kommer pengarna till eh, någon hjälporganisation och så vidare. Mm. Om vi bortser från det, hur ska man tänka då när man går in i en affär- och ska handla så hållbara kläder som möjligt?
2: Alltså det är för svårt som konsument att veta. Det är ju det. det är, man måste på något sätt sätta sitt förtroende till varumärkena- att de jobbar på ett hållbart sätt.
0: Men vad ska man titta efter? Som du pratar om spårbarhet till exempel, varför är det viktigt?
2: Det för att då vet man hur själva tillverkningskedjan har sett ut så- de flesta kläder vet man inte var, var själva råvaran kommer från, de olika stegen i tillverkningen och så. Så bara, bara att ett plagg har spårbarhet i sig, absolut, det är ju en, en sån jätteviktig sak. Och sen så vad det är för typ av råvara såklart och var, var kläderna har tillverkats. Men det är, för, det är en för komplex liksom bransch. för de flesta. alltså Det är för svårt för folk att göra medvetna val hela tiden så. Men just, just att veta var, var råvaran kommer ifrån när man köper ett plagg är ju det som jag har jobbat med som hypotes att det kan vara ett väldigt enkelt sätt för folk att göra ett val.
0: Du är ju en person här du är ju liksom en liten entreprenör och bara, som har slagit på stort och fått in en kil kan man väl säga. Är det rättvist att beskriva det så? Mm. Ja. Ser du konkurrensen öka bland det som du håller på med nu eller hur ser det ut?
2: Ja men absolut. Det finns ju, finns ju massa aktörer nu som jobbar med spårbarhet som en viktig del i sitt arbete. Och där man redovisar exakt var råvaran kommer ifrån och hur de har tillverkats och så. Allvar är så en sån liten liksom, aktör så att, att det skulle betraktas som konkurrens är liksom. ju <laughs> liksom... Alltså alla sån, den typen av initiativ är ju toppen.
0: Kan man säga några som finns som är
2: stora? Men här i Sverige har vi Asket som jobbar väldigt mycket med spårbarhet. Som jag tycker är ett jätte, jätteimponerande jobb. Men Ställa mig i kart, nu har jag ju kikat på en hel del. De har ju hållbarhet jättehögt på sin agenda. Du är
0: allt själv i allvar?
2: Jag äger en majoritet av allvar men tillsammans med Stefan Söderberg som är grundare av Hope.
0: Ha, men har du fått in någon kyl där på Hope eller hur ser det ut?
2: Ja, men där, när vi sålde i fysiska butiker så, så sålde vi via Hopes butiksnätverk.
0: Men kapitalet från början, från ja. allra första början, vad ja. kom det ifrån och hur mycket var det?
2: Vi fick lite bidrag och så från, dels från Bioinnovation, det är såna här Vinnova-pengar. Och också från, från Processum som tillhör RISE numera- Pengar som kunde gå till, till, till att, att starta upp och, te, och testa och så. Eh, sen så använde vi egna medel. Eh, och försökte vara smarta med dem helt enkelt.
0: Och hur fick du de pengarna, egna medel? Du, var ju, du är ju ganska ung fortfarande, för du var ganska ung då också.
2: Ja, men eh, vad gjorde jag? Jag hyrde ut min lägenhet, Bärbynby och... Eh, Jobbade extra åt affärsvärlden. <laughs> eh, ja, det var väl typ så. Eh, sen så var vi den här utställningen finansierade vi delvis med, med sponsorer och så. Ja, men Som Holmen sponsrade lite grann och Sätra, ett skogsbolag och, och några fler några skogsägarna
0: vi ska bara sammanfatta det som du skulle vilja ha gjort lite annorlunda då, du var dels börja lite småskaligt även mm. om man har stora ambitioner mm. och sen tidigare ta in någon med externt kapital kanske mm, ja. och har vi någon tredje punkt här?
2: Eh, här nej det är väl typ det
0: du dök upp här i Dagens Industri i veckan och då blev jag väldigt glad för jag såg dig senast den här gångarna under centralen och blev orolig. <här> <här> Han är storhetsvansinnig, hur ska det gå? Mm. Men om fem år, vad, vad kommer jag läsa om dig då eller vad tror du?
2: Ja, men kanske om jag har dragit igång någon typ av automatiserat sumnadsprojekt. Kanske då?
0: Det ska bli väldigt kul att följa och om, även om det går åt helvete allting, vilket vi inte hoppas, kan du vara med och berätta om det då också?
2: Absolut, ja, ja
0: Jag önskar dig stort lycka till Niklas Gilmark. Tack för att du var med i podden Marknaden.
2: Tack så jättemycket.
0: Och du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helene Rådstedt. Den på den, är den utav Monopol Media och ansvarig utgivare är Jakob Buschell. Hör ni på fredag så kommer ett nytt avsnitt. Och då med Jakob bakom i datten. Ha det bra, då!